0: y bienvenidos a otro episodio de Banda Parte, el podcast donde hablamos de películas. Yo soy Enrique Alcalá.
1: Yo soy Andrés Garza.
0: Y Fer nuevamente estará en nuestros corazones. <ríe> en esta ocasión estaremos platicando de Charlie Kaufman y de sus películas más relevantes. Contaremos con la presencia de un invitado especial que conoce de sobra a este director, es fanático y... Un
1: buen amigo. <ríe> Santiago Carneado, Santiago, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, muy bien, aquí, todo muy bien, desde Guadalajara.
1: Gracias por, por acompañarnos a, a platicar un poquito de, de Kaufman um, el día de hoy. Si quieres, cuéntanos. No, gracias,
2: algo. gracias por invitarme.
1: ¿De qué? Eh, cuéntanos como cuál, cuál, cuál es, tu, cuál es tu experiencia con este señor? ¿Cuál ha sido tu cuál fue tu primer acercamiento para empezar, si quieres, para empezar a calentar motores?
2: Eh, mi primer acercamiento a Kaufman, bueno, creo que mi primer acercamiento fue lo que probablemente es la película por la que más gente lo conoce, o al menos la película más conocida de él, que es Eterno, resplandor de una mente sin ¿sí recuerdos. Eh, la vi varios años atrás y me pareció, pues lo que todo el mundo siempre ha dicho, es muy brillante y es muy surreal y es original y es emotiva y, y conecté mucho con ella, en especial este, en ese momento estaba yo en un punto este de mucha soledad y creo que me anclé mucho a esta atmósfera que creó la película y en especial a los diálogos que, que genuinamente no se sentían melodramáticos no tenían cierta candidez detrás de ellos pero este después de ello olvidé la película muchos años después y fue más como hace fue recientemente que volví a tener como un acercamiento a él con Cinegó eh, eh, que Nueva York que fue una de las películas que cuando vi fue para mí una revelación o se volvió inmediatamente una de mis películas favoritas eh, es una de esas películas que cuando quiero ser pretencioso y, y mamón eh, la, la uso mucho como ejemplo pero genuinamente uso, creo, pero que es, sí, creo que, creo que es. es sí, exacto, cuando quiero ser el film bro, la, la utilizo mucho, pero genuinamente o sea, me parece una excelente pieza y me, me parece muy, muy, muy buena, muy entretenida muy, muy triste y muy desolada pero hay mucha catarsis detrás de esta tristeza, entonces creo que es la razón por la que me gusta tanto esa cine. Creo que, y es mi favorita personalmente. de.
1: Sí, que cabe, que cabe recalcar eh, que, como dice carneado yo he conocido que, por, que por, por la película que más conocen a Kaufman es El Eterno Resplandor de, de Una Mente sin Recuerdos, que es de 2004, mm -hmm. disponible en Netflix también. Eh, recientemente, Justo, si, la reciente. quieren, si la quieren ver, ajá. Y volver y, a ver. Y, pero cabe, hay, hay que decir que, que, que esa fue escrita. Por Charlie Kaufman es dirigida por Michelle Gondry, aunque tiene pues casi todos los trademarks y los elementos que, que, que abundan en el cine de, de Kaufman y eh, Cinecto de Nueva York si es dirigida por él es su, la, la primera película que dirige, ¿no? Si no estoy sí. mal. Pues. Y bueno, sí, 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 ah, tiene igual los elementos que, que, que suelen estar en su cine, pero como triplicados, ¿no? Ya sin, sin nada que lo limite, por lo menos
2: en un sentido visual y demás. Sí, creo que justamente viene de que, o sea, él empezó como el guionista y él empezó plasmando historias y como nada más como ah, haciendo conceptos, historias, personajes y una vez que le dieron las riendas del director que tardó bastante, o sea, entre Eterno Resplandor y Sinécto, que creo que escribió otras otros cuatro o cinco largometrajes y estuvo además creo que involucrado en, en, en este, otros tantos que o no salieron o simplemente terminó él por no poner su nombre Muchos
1: proyectos fallido pues, tiene. Más bien, Ajá,
0: exactamente. Yo siento que te refieres a que él comenzó mucho como guionista y, o sea, comenzó desde los 90 como guionista y, claro. y pasar de guionista a director le tomó, le tomó bastante porque fue hasta el 2008, pero sí, sí, tienes razón, o sea, fue todavía un tiempo muy amplio en lo que le dieron las riendas para poder dirigir sus propias películas, que como dice... Sí, sí, o sea, dije, ok, ya, ya es mi turno para poder dirigir mis películas Ok, aquí me voy Y no, no tenía pues limitaciones Y se nota, se nota mucho en sus tres sí. únicas películas que ha dirigido Que hay una palabra que dijiste y se me hizo interesante Que es surrealista, o sea, sus historias Y definitivamente lo podemos ver es muy o sea, Son muy surrealistas eh, Tiene toques estos, o sea, a pesar de que sean Como que más apegadas a la realidad una que otra pero aún así tienen esas escenas y esos diálogos eh, surrealistas y que te desprenden de lo que es lo cotidiano y lo que te empieza a hacer a cuestionarte, ¿no? Claro. Pues y sí, cuando... siento... no,
1: pero sí,
2: siento... Dale, no, dale,
1: adelante. dale. Interrumpiendo al invitado que... <ríe> no, no, no. no, no adelante, usted eres el host. Qué grosero. <ríe> Solo iba a decir un comentario de chiquito de, de que... Um, pues sí, siento que se siente surreal es, eh, la, la mayoría de sus historias porque como lo mencionamos cuando estábamos platicando Anomalysis en uno de los eh, episodios anteriores, es que todas sus películas, me atrevo a decir todas, no casi todas, eh, eh, giran alrededor de la cabeza o el psique humano. Entonces, si se, si se mete sin ningún tipo de tapujos a, a los sentimientos, las sensaciones y... Y, y la mente humana y la explaya en un, de una forma en la que se puede sí. ver y se puede vivir en, en una historia. Así lo siento yo.
2: Sí, definitivamente. Sí, es, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, eh, me parece, no me acuerdo en qué entrevista, pero sé que fue en una entrevista para Cinecdo que Nueva York justamente, en la que cuando le preguntaron si la película era sobre la muerte, él dijo, no, es, quiero pensar que no es solo sobre la muerte, no, es trato él de abstraer toda la experiencia humana y presentarla de una manera como... Pues este, hol, holística, ¿no? Tratar de, de un solo embarrador. El título es que Nueva York, que es, al fin y al cabo, él presenta una cinecdoque de lo que es vivir en Nueva York y como es una misma cinecdoque de lo que es la experiencia humana. Y, y sí, yo creo que es, ha sido siempre este elemento onírico que siempre ha estado detrás de sus películas. Y a diferencia de cuando él escribe, por ejemplo, Eternos Esplandor, Siendo John Malkovich, o inclusive Adaptation, que tienen elementos más de o sea, elementos surreales elementos como del ensueño, como de lo onírico, pero menos, o sea, están más como en el fondo, no es la atracción principal, digamos, mientras que en cuanto le das las riendas en Cinecto que anomaliza o recientemente en la de I'm Thinking of Any Things, eh, se vuelve loco con, con el concepto de lo que es real y lo que es la percepción y la abstracción y lo onírico. Y... Se... Sí, o sea, siento, mi, que, siento
1: en... que justamente por eso es súper difícil de de describir si alguien preguntara si alguien escuchando no ha visto sinérgo que Nueva York sí, es difícil de describir sobre qué trata porque justo como tú dices que como él lo dijo en la en la entrevista pues podría ser sobre la muerte pero también podría ser sobre la vida y sobre todo lo demás la verdad es que abarca y sobre todo. el amor
2: y sobre todos es es tan de hecho creo que es difícil describir a, a Kaufman en general así como Michael Bay explosiones eh, Josh Whedon chistes malos ¿Kaufman? Uh, ¿Qué? No, no sé, es, es todo, es, es demasiado y es súper pretencioso. Kaufman es Kaufman, tal cual, es, es un sí. Kaufmanismo, es como cantinflar, es, ya es un verbo por sí mismo.
1: <risa> pues sí, por eso siempre lo he admirado también, porque es un director que también ha hablado mucho de los proyectos fallidos, como decíamos, y de que le ha costado trabajo levantar sus propias películas y demás, pero sí siento que es un director aclamado, que le ha ido bien en taquilla, que le ha ido bien en percepción a la crítica y al público y que no le importa, no le importa lo que piensen siempre ha hecho sus historias como él las quiera hacer, sin pensar en, en además, en que se entiendan, en que tengan sentido incluso, y, y aún así le va bien, es de los pocos directores que, que, que son fieles a su estilo, a un estilo tan como idiosincrático y que eh, les vaya tan bien, que, que gusten tanto sí justo eso que dices que es o sea que le vale mucho
0: lo que piensen los demás es lo que destaca de él porque o sea se nota que ninguna de sus películas se ha dejado influenciar por lo o sea ha cambiado pues es muy él ajá sigue manteniendo su esencia y es lo que se le tiene que reconocer bastante porque incluso en la película que acaba de salir del año pasado que dice Santi en, 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 ah, estoy pensando en dejarlo creo que se llama en español pero, ¿Pero no se llama en español? I'm thinking of anything después. Pues. Pero esa sigue manteniendo la pues, la esencia de, de, de todo lo CAF mañana <risa> sí. y todos estos elementos.
1: Sí, siento que se engloba todo. ¿eh? Siento que es de las más. Bueno, en mi experiencia personal ha sido la más difícil. Ha sido la que yo menos le he entendido, lo cual pues, podrá sonar como algo negativo, pero yo lo veo como incluso algo, algo mejor a que le entienda 100% una película es. No saber ni siquiera de qué se trata. En ocasiones puedes llegar a, a la marca de la mitad en, en esa película sin saber qué es lo que sí. está pasando. Sí. Y sí. está cañón que Netflix haya producido algo así. A mí me, a mí me sorprendió algo tan poco a usual.
2: Mí, a mí también, en especial considerado todas las decisiones directoriales que toma como grabarlo en 4-3, en este ¿no? O sea, el, el, el tener principalmente solamente cuatro actores, el, el, la falta de no es no sé es es algo muy bizarro esa película en especial en yo cuando la terminé estoy estoy este contigo Garza cuando la terminé yo no entendí nada me sentía abrumado por emociones pero no le entendí nada sí, sí, sí. pero fue hasta después que busqué una data o sea el, qué era el libro que estaba adaptando y cuál era el proceso del libro y entonces qué representaba la película la aprecié mucho la primera vez pero cuando vi todo lo que representaba la aprecié todavía más justo por el hecho de que no se dejó tirar, el que Kaufman no dijo voy a ceder mi creatividad y mi forma tan bizarra de contar las cosas solo porque estoy adaptando una historia en una narrativa. De por sí el libro por lo que he visto, no lo he leído es, dicen que es bastante complejo en cómo presenta su estructura y en que es muy ambiguo en muchas cosas. La película dice cómo llevamos la ambigüedad a, a lo audiovisual y le, o sea, le mete gasolina a todo lo que da y rompe todo es, es impresionante lo lo abstracta que es, y este, mucha gente ha dicho que es inaccesible. Yo quiero no, no estar de acuerdo, pero sí entiendo de dónde vienen cuando dicen que es inaccesible. Es complejo. Y no a la Christopher Nolan, que es como, ah, tiene muchas, entre comillas, campas, Christopher Nolan. Es más bien como, es la forma tan poco común de presentar la historia y los conceptos sí. tan difíciles que toca que lo hace, puede para algunas personas ser inaccesible. Yo lo veo como pues, dice Garza como un plus. Yo lo veo como algo igual bueno, ese,
0: positivo. Ajá, ese plus que dicen puede más bien beneficiar, porque puede dejar al espectador, a diferentes espectadores, tomar lo que pues ellos entiendan. Sí, o sea, es, es lo bueno también de sus películas, que él plantea una idea y dice, ok, si ¿sí entienden, qué bueno, y si no, pues a ver qué entienden y pues se pueden quedar con eso, pero o sea, no te estoy forzando a que entiendas esto a fuerzas.
2: Exacto. Y aparte su su uso de la narrativa audiovisual, o sea, su uso del lenguaje cinematográfico es tan bueno, es que, o sea, no es nada más un escritor no, es, es que decidió ser esto. Es tan completo y tan complejo que aunque no entiendas lo que está pasando, te pega. Aunque no entiendas sí. por qué estás asustado, estás asustado. Aunque no entiendas por qué te sientes abrumado y triste y solo, es porque el lenguaje y porque toda la estructura de la narrativa y la música y los visuales y las actuaciones la sabe manejar de tal forma que aunque no entiendas con tu mente la entiendes con tu corazón es durísimo
1: sí, sí, incluso, sí incluso las cosas entendibles o sus películas más accesibles por así decirlo como uh -huh. por ejemplo la que el, su, probablemente la más popular que es El Eterno Resplandor incluso esa es una película que se puede escribir se puede contar pero que podría, no podría adaptarse por ejemplo a un, a un libro o a una obra de teatro porque como dices hace un uso completo del lenguaje cinematográfico, uh -huh. Está, las raíces de Kaufman están 100% en el cine, hace, hace uso de, de todas las posibilidades que te da eh, y las explora muchísimo, sobre todo en la última, creo yo, más, uh -huh. más que en las anteriores, pero incluso desde Cinecdo, que era la primera, siento que se pone a explorar muchísimas cosas que tal vez podrán no funcionar del todo, todavía estar como verdes, pero, pero se nota la intención de de un artista que, que quiere explorar 100% el cine Y que no se queda en uh -huh. Vamos a adaptar una historia Como pues el caso de I'm Thinking Offending Things Con la novela de ¿De quién? Ian Reed Ian
2: Reed, Reed. Sí, creo que sí Ian
1: Reed Y que y Como tú dices Era un libro difícil Ya de por sí difícil De adaptar al momento de leerlo Yo tampoco lo he leído Pero sé que es eh, Me han dicho que es un libro difícil Al momento de leerlo Que tiene una estructura y un formato distinto, y aún así lo logra hacer suyo y hacerlo exclusivo del de lenguaje del cine, lo cual lo hace con todas sus películas y por eso también nos parece, creo que a los tres un, un, un gran director y que, que se tiene que ver para aprender muchísimas cosas sobre, sobre el cine y sobre la vida en general, creo también.
2: Sí, no, sí totalmente.
1: Um, otra de las... Antes, antes de empezar eh, oficialmente con el capítulo... Eh, carneado Santiago Carneado para 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 la, para ser más formal, no estaba diciendo que eh, no estaba comentando de algo que yo ya no me acordaba que era que Kaufman estaba involucrado en el proyecto de Chaos Walking que ahorita está en cines, dirigida por Doug eh, Lyman, Doug, ¿qué? Doug Lyman, ¿cierto? Dirigida por Doug Lyman y protagonizada por eh, Spider-Man, que tampoco me acuerdo cómo se llama. <risa> <risa> Tom por y por Daisy Ridley y, por y también Max Mikkelsen y más actores muy famosos. Sale, sí. ¿Sale sí. Es un blockbuster de, de mucho presupuesto y que flopeó durísimo en la taquilla y en la crítica. Y Fracación, yo ya no me acordaba que, que está involucrado eh, Kaufman en esta, en esta cosa, ¿no? <risa> Decías tú.
2: Sí, este, pues al menos, o sea, hasta hace seis meses él seguía apareciendo como, creditado como guionista, ¿no? O sea, al menos empezó él como el guionista principal, pero como es Hollywood, en especial en películas que tienden a ser más de alto presupuesto, más estos blockbusters, estas películas de alto calibre que Hollywood quiere, pues, ganar más dinero con ellas, eh, involucraron a otro guionista para reescribir y empezar a, pues, darle más una forma eh, manejable para lo que Hollywood esperaba, ¿no? Este, no me acuerdo cómo se llama
1: este Que no, que no le haya parecido a, a un director tan pues tan así como Kaufman.
2: Sí, exacto. Y o sea, Kaufman en este, definitivamente, empezó simplemente como guionista y solo ya, es solo eso. Y estaba adaptando al final una novela de adultos jóvenes, estilo uh -huh. Games y todas estas que son más este. Pues, no quiero decir superficiales, porque al final son muy agradables claro, sí. de leer, muy agradables. Ándale, comerciales es la palabra que buscaba. Y, este, y él adaptó esta novela por petición del estudio, o sea, por contratación del estudio, y tuvieron que reescribirla al punto que él tenía un... Empezó con el crédito de guionista, después pasó a co-guionista, después pasó a Historia por, sí. y, este, y hace seis meses por fin desapareció su crédito de, pues de IMDB, de Letterboxd, donde lo encuentras los créditos, ¿no?
0: que estuvieron maquillando su guión.
2: Exacto, de que ya no, decíamos que dijo,
1: hizo
2: bien. Sí, y exacto, o sea, yo no dudo que él haya dicho gracias a Dios, en especial después de ver el resultado final, que es, es o sea, es como... Vayan
1: a ver al cine ¿no? por si quiere.
2: Ah, es toda una
1: experiencia, es... es... No, a mí no me parecía tan mala, me parece buena para ver en... Bueno, yo fue la primera película que vi, eh, regresando de pandemia en el cine, ya tenía varios meses, entonces por eso tal vez me gustó un poquito más pero pues sí es un blockbuster genérico del montón y por debajo creo incluso ni siquiera alcanza a ser del montón no alcanza un nivel medio
2: creo yo ajá a mí se me hace muy messy muy como como que no supo aterrizar bien sus ideas en sus conceptos y la historia en general es como pues como que nada más pasan cosas pero no hay como al menos yo no sentí que hubiera como un avance y una progresión lógica y orgánica en esta película y hay cosas en las que digo Entiendo por qué Kaufman empezó a escribirla, digo, no, no es quiero poner un spoiler ni nada, pero algunos de los conceptos con los que la película intenta tratar son medio abstractos, la idea de cómo presenta los personajes sus pensamientos, la idea de la falta de una figura femenina, la puedo ver, digo, claro, entiendo, o sea, viendo esto digo, sí, sí puedo ver la marca de Kaufman, al menos en qué podría haber hecho él con ella, pero ya llegó la película en que está tan diluida en, otros, en notas de estudio y en otro eh, guionista y en otro director, que ya no se siente nada de lo que lo hace tan especial, pero me parece justo sí, no. un caso perfecto para identificar como tantos proyectos que ha tenido Kaufman fallidos y no los hemos visto, aquí podemos ver perfectamente cuando un proyecto de Kaufman no se siente Kaufman y falla por ello, o sea, tenemos mm. un resultado tangible en el que podemos comparar, esto es cuando Kaufman lo dejas de hacer algo, esto es cuando no. Sí, es cuando no. Sí. <risa> Sí, y,
1: y antes antes de que se me olvide, dijiste un elemento que no hemos mencionado de que también es un es, es, es algo identificable con Kaufman y por lo que muchos lo han criticado, yo lo veo por el otro lado, pero es, eh, pues no la fa bueno, en este caso de Chaos Walking, que es la falta de una imagen femenina, en todas las películas es un factor importante eh, la persecución emocional eh, por una mujer o por una uh -huh. imagen femenina, incluso como en Anomaliza, que ni siquiera Anormaliza, es una mujer sí, como sí, tal, sí. sino como el concepto del de sexo contrario. Eh, creo que en todas eh, se toca este tema, sea de manera casi textual, como en, en El Eterno Resplandor o en Adaptation, que es eh, enamoramiento directo con el sexo femenino, o en sinécdo que en Anomaliza, que es una cosa más enfermiza y demás. La gente lo último. llega a criticar porque es como tipo pues no es sé si machismo, pero que, 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 que se centra, que no conoce a las mujeres y que por eso las, las dibuja de esa forma en, uh -huh. en sus películas. Yo lo veo como una crítica más bien a cómo la sociedad y cómo los, sus personajes masculinos ven a estos personajes y los juzga a partir de eso. Yo siento, pero a veces sí es de, es de cada quien, creo yo. Eh, igual en ben John Malkovich hay una cosa así medio rara con, con Cameron Díaz y... y, y, y y la idea de querer estar con ella, pero son imágenes. Al final las mujeres, hasta su última película, creo, son como imágenes. Y, uh -huh. y mucha gente la ha criticado eso. Yo, yo lo veo de la otra forma. No sé, tú, Quique, ¿cómo, cómo sientes ese aspecto? Uh, fíjate que yo no lo había visto, así pero... <risa> no,
0: o sea, no lo había visto en... Que él es la crítica, más bien. O sea, sí había visto que uh -huh. uh -huh. la van. A él por eso, pero sí, más bien, ahora que lo dices, tiene sentido que sí. él lo haga
1: a propósito, justo para criticar esa siento, parte. Siento que castiga a la... sus personajes, Ajá. a partir de porque sus personajes son castigados a partir de esta obsesión sí, que tienen. Por lo menos en Anomaliza, que es donde más lo explora, siento que sí es, es, es como una obsesión que ya raya lo pues lo, 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 lo enfermizo y, y critica a su personaje a partir de Yo no creo que sea una película Ajá. misógina en ese sentido, sino que él critica a Michael, ¿dices? El personaje principal, sí, Michael. Sí, sí, Michael. Eh, lo critica a partir de cómo ve a sexo femenino, que solo es como una salida de lo, lo monótono, etc. Y justo es lo que
0: platicábamos en el podcast pasado, bueno, hace dos, que él, o sea, veía nada más a una, o sea, a esta mujer como la única persona entre tantos, pero una vez que, que pues ya pasó algo,
1: empieza a verla como a alguien más y es justo esto que mencionas. Uh -huh. Pues sí, siento que es más explorado ahí en todas sus películas está presente, excepto, yo creo,
2: en la, en última. la última.
1: Pero en... se rompe ahí, se rompe, se rompe casi todo lo que venía manejando sí, sí. Eh,
2: sí, hasta cierto punto. Yo justo ¿No? quiero mencionar como yo yo creo que me encuentro como justo en medio de ambas posturas. Yo no creo que sea él oh, un sexista, machista, porque interpreta a las mujeres súper huecas y porque solo escribe desde la perspectiva de, del hombre. Que sí es cierto, solo escribe desde la perspectiva del hombre. Pero yo creo que viene más de, de él mismo tratando de buscar esta cierta autenticidad en sus personajes y no tratar de sonar forzado y escribir a las mujeres más como él las ve. O inclusive como él se critica a sí mismo de veces verlas. Lo ves sí, mucho en, como dices, en cine que al menos yo lo puedo notar mucho en cómo él habla mucho de cómo, de su misma identidad de género, pero no de una perspectiva como... O sea, el personaje, este... ¿Cómo se llama? Philip
1: Seymour Hoffman.
2: <risa> en más descanse sí, En pues, no. Este, este... Más descanse.
1: gran actor, gran habitación. Pues, bueno, no me acuerdo del sí. personaje. Ahorita te lo confirma producción.
2: Gracias. Uh -huh. <risa> producción. Bueno, pero este él está todo el tiempo este, tratando de de buscar a una mujer sea su hija sea sí. su esposa que ir a encontrar gracias okay. este sea su hija sea su exesposa o sea después a estas como tres o cuatro diferentes diferentes como love interest que tiene este sí. él está totalmente buscando sentirse validado a través de una mujer en diferentes uh -huh. posiciones no en diferentes relaciones este y al final él cambia, él hace una especie de juego en la que poco, como dos tercios en la película teniendo una conversación, dice que él a veces de ser nacido siendo mujer, es algo que yo cuando la vi por primera vez dije, no sé si esto está siendo un comentario de, de una como dismorfia de cuerpo de una falta de identidad necesaria o más bien de, una, de cómo él ve a las mujeres como aspiracionales como, como en un pedestal, como ah, es, es lo más puro y hermoso que ve en la vida y por eso aspira a ser ellas. No porque genuinamente se sienta como uno porque quiera ser una, sino porque tiene una idealización. Pero como no, no dices... Tampoco porque, tampoco
1: porque él las vea de esa forma necesariamente. No, no es el personaje, no es el personaje. Ajá, exacto, exacto. Pero vale hacer la aclaración porque mucha gente le critica que es Kaufman el que ve hacia las mujeres. Cuando yo creo que es una encarnación siempre dentro de esos personajes. Claro. En el caso de Kaden, que también al final es criticado, no es criticado por, por muchas cosas dentro de la película... Sí. Pero, pero sí, sí, bueno, yo sí lo veo marcado como que la película te lo vende como una debilidad o como un defecto. En ese sí, sentido.
2: totalmente. Yo al menos lo que puedo, o sea, yo estoy de ese lado en el que digo, la película nunca te pinta estos personajes como personajes buenos y aspiracionales. Siempre son, por otra forma de decirlo, un paso de mierda. Son sí, gente sí, que está claro, claro. hasta abajo de su vida, son gente que no le está pasando bien. Y, y puedes empatizar con ellos, más bien simpatizar con ellos. Hay algunas cosas que te puedes poner en sus zapatos, pero muchas veces hacen cosas y dicen cosas y piensan cosas que dices, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿estás haciéndote daño a ti y a otras personas? Y es parte de la catarsis de Kaufman, de, de ver sus películas, que viene a seguir esto. Pero en cuanto a las mujeres, sí entiendo que, que sus películas tienden a ser muy falocéntricas, tienden a ser muy... este Seguir a un hombre, en especial como dicen muchas, en la persecución de una relación con una mujer. Sea buena, sea mala, eso... Creo que Kaufman te lo deja más a tu interpretación y yo por eso no lo veo como, ah, es un sexista, ¿no? Es, él te presenta estos, estas historias y te deja que tú pienses y hagas tu propio concepto y hagas tu propia in interpretación de cada una. Al menos, como dices, hasta I'm thinking of ending things, en donde es muy poco claro quién es el personaje principal sino hasta el final. Y tú todo el tiempo estás viendo esto desde la perspectiva de una mujer. Sí. Y es, pues, francamente algo nuevo para Kaufman. Es... Su tercera película sí. de dirección, su quién sabe cuánta película escribiendo, y es su primer protagonista femenino.
1: Mujer. Uh -huh. Aunque y... siento que en I'm Thinking, Offending Things, no la aborda dando como mujer, sino como, bueno, a, a partir de su feminidad, cosa que se hace con sus personajes masculinos, que aborda a partir de más su masculinidad, sino que en esta, sí. todos los personajes son parejos, son casi, casi que peones dentro de su tablero loquísimo justo. De conceptual.
2: Exacto, Por eso y justo viene Es que
1: rompe con. con Exacto, con yo, yo todo justo lo que de decir. Antes
2: rompe mucho porque no habla tanto de una mujer o de un hombre en el sentido como aspiracional, porque la película... ¿Puedo decir spoilers?
1: Pues... Lo pues, eh, pues. No voy a dejar abstracto.
2: La película al final habla de estos personajes, de todos estos personajes, más como un concepto y como una idealización. Y es más en lo que refleja de un individuo que de los personajes en sí. Entonces, a mí me parece brillante lo que hace... Y sí, sí es cierto que puede faltar un poco de perspectiva femenina en sus películas y sí puede que se sientan más como objetos a veces que como personajes en sí, pero es más por cómo la película y los temas de la película se centran alrededor de, como dices Garza, criticar a un personaje y sus perspectivas. Entonces yo, yo no creo que Kaufman sea alguien tan controversial en ese aspecto. Lo difícil es que sus películas son tan abiertas a interpretación que luego hay gente con pensamientos muy radicales y muy negativos hacia las mujeres que se aferran a estas, pues a esta interpretación negativa de las mujeres cuando no entienden que es, como dices, criticar la gente con este concepto. Justo es crítica hacia ellos. Y... Es, exacto, es una crítica de ellos y yo no sé cómo estandarte y cómo pues, sí. tantos ejemplos podemos poner en la vida real.
1: Nos faltó, nos faltó Fer en este episodio para que nos diera su opinión al respecto. ¿tú Oye, sí. A... Tres
2: <ríe> hombres hablando de Kaufman.
1: Madre <ríe> mía.
0: Ah.
1: Eh, pero sí, eh, eh, como dices, en I'm Thinking of Ending Things, bueno, lo dijiste de una forma que yo no puedo repetir, que me parece muy interesante, porque igual eh, es, es una película más de ideas que de cualquier eh, otra cosa. Pregunta por el spoiler. Yo pienso que es una de las pocas películas que no se puede spoilear o bueno, yo no vería cómo me la podrían spoilear. Es una experiencia eh, distinta porque, ajá, porque no se adhiere tanto a la narrativa como tal, sino que es, es, es conceptual 100%. Yo siento que explora, explora lo lo invisible y lo, lo inefable de, de forma cinematográfica y por eso es, es, es tan complicado decir, como dices, quién es el personaje principal o cosas tan básicas como de qué se trata. Mm. Y yo insisto que no, 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 no descifro, la vi dos veces y, y nomás no. Entonces...
0: Eh, eso no, es, es
1: la ahorita después del podcast? ¿no? Después del podcast, <risa> vayan a ver, está... No sé si dijimos, pero está en, Netflix. En Netflix es original de Netflix. Eh, ah, así es. Y, y es una es 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 una película.
2: No sí, personalmente fue mi película favorita del año pasado. Y vaya que salieron unas no. tres o cuatro que sí me parecieron así, wow. No tanto como el 2019 que fue creo que salí con tres películas que dije, "Wow, esta película cambió mi vida para siempre" y las he visto nueve veces, <risa> <risa> Retrato una ese en mismo llama, año. Pero este <risa> pero <risa> este pero sí, es, es, está en Netflix y es, es maravillosa. Y, y, y creo que me gustó mucho tu frase, cabiendo un poco el tema, pero creo que me gustó mucho tu frase para describir a Kaufman. Lo inefable en forma de cine.
1: Pues sí, casi. Es, eh, no sé si no sé si yo, yo la inventé o la habré escuchado o leído por ahí, pero sí siendo sí, que No, es... por
0: Andrés 2021. Sí, Andrés 2021. No de... Y si alguien la es dijo una antes, que tú de, de escribirlo.
1: Um, y sí, igual como dices Ya lo habíamos mencionado Igual en episodios anteriores Solo muy, muy por encima eh, Quique la mencionó como una de las mejores películas Del 2020, si no me equivoco Sí, um, cuando estábamos hablando del, de los Oscars Dijimos que
0: cuáles eran las películas Que más nos habían gustado Igual coincidimos Andrés y yo Que eran de las que estaban en el top 10 de, yeah. de las mejores Sí, de la
1: exacto y, y pues nos lleva a la, a la, a la pregunta que es de a huevo porque de esto se trata El cine de decir favoritos Entonces Kiki dirías <risa> que Esa es tu, tu hijo favorito de, de Kaufman
2: Mi hijo favorito de Kaufman
1: Vamos <risa> sí, lo, Aquí lo, lo tiene que, que Meditar porque también Sí, no, sé no, me mucho el con el con Santi, ¿no? Santi, Creo que Sí <ríe> Está bien, aquí en Kaufman queremos, queremos dejar claro en buena parte que cualquier Kaufman favorito es válido. O sea, Todos son nueves sí. o
2: dieces, no hay nada abajo de eso.
1: Exacto. Eh, pues en, en, entonces en, en, tu, en tu caso Santiago, ¿cuál dirías ¿Sí? que es como tu favorita? Eh, mi, mi favorita también. definitivamente
2: es Cineclub de Nueva York, así Es es es, es, ah, okay. es es no sé, no puedo ni describir tanto vamos a película. Y a veces sí puede que... Es, es, es. Punto. Todo en mayúsculas. No, pero para mí es mi favorita y es una de mis películas favoritas punto, de todos los tiempos. este Por debajo del Señor de los Anillos así por nada, porque de verdad es es una de esas pocas...
0: Hay que decir que Kiss
1: Santi es un... Mega fan. De... Ya estaremos hablando después oh, sí. en algún episodio con él, eh, un experto el doctor en señor de los Anillos. <risa> pero para para hablar de señor de Tres
2: horas. <risa> Uy, tres, te das corto. Hablo tres horas por película y luego me hablo de los libros. Este, <risa> pero volviendo a Kaufman, <risa> es, es sin embargo que Nueva York es una de mis películas favoritas, eh, conecté mucho con ella y no nada más por ser un artista pretencioso que se siente o sea, con Complejo de Dios, este, generalmente sí. me pareció una película muy, muy solemne y que examinaba, examinaba la soledad. Y eso es algo con lo que conecté muy, muy, muy fuertemente. Eh, aparte de pues, todo lo maravilloso que hemos dicho de él, es, para mí es mi, mi número uno de Kajman y una de mis películas favoritas de todos los tiempos.
1: Okay. Sí, como, sí, como dice Santiago, creo que es una película que que mucha gente tal vez se encontrará como sofocante, cansada, etcétera, pero creo que es de esas pocas que tienen la virtud de que si conectas, conectas muchísimo, sientes el hilo entre tu cerebro y la pantalla. Entonces, eh, y, 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 e igual no es, como mencionas, una cuestión de necesariamente del artista y del struggle que se vive eh, creativamente, sino que se siente... Como una película humana que genuinamente habla de cosas humanas. Eh, tal vez sí, de alguna manera muy compleja, pero yo también creo que es una película que, que se puede llegar a conectar muy, muy fuerte con, con ella. Así que gracias y felicidades. <risa> eh, pues no, ya sí me voy a brincar aquí, ¿qué? <risa> gracias. Um, yo después mí, de ti. Me, me cuesta, gracias, me cuesta muchísimo trabajo, la verdad, escoger, porque como dices, todas me gustan, todas. Eh, si tuviera que quedarme con una a fuerzas, eh, seguramente me iría hacia el guión <coughs> y estaría entre... Eh, el Eterno Resplandor, porque soy un adolescente romántico todavía. <risa> Todo el adolescente y estás es viejo. Y, 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 y le, le he visto, es de las películas que más he visto eh, en mi vida. Porque además la, la pasaba mucho en la tele, en mi época de... Uh, me gusta el cine y soy... Y de, en mi época de film, bro. Entonces, sí, <risa> la he visto muchas veces y es una película que me sigue entreteniendo mucho, que me sigue gustando mucho que me parece simple en su approach de contar una historia de amor distinta eh, pero que pues no necesita ir más allá de esa simpleza para, para conectar también eh, es, es si se puede clasificar como romcom una de mis romcoms favoritas y, y una gran gran película en, en general con mención especial a Adaptation que también la escribió eh, y, y también me gusta mucho por todos los... Probablemente fue las primeras películas de aspectos metafísicos, digo metafísicos meta, metanarrativos, que, metanarrativos que, que vi porque tiene muchas referencias a películas anteriores a él mismo eh, <risa> en los créditos entonces es <risa> sí, 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 sí. <risa> una película que, que me introdujo a, a, a este tipo de, de, de temas y y pues igual es, es una gran película también la, la, la recomiendo mucho porque esa no es tan conocida eh, gran actuación de Nicolas Cage y, mm. y de Spike Jones que también tal vez platicaremos sí, en un sí. futuro porque es el gran director también sí, y sí, sí. Mereciendo.
0: me Mereciendo.
1: quedaría con, con un empate entre esas dos
0: Híjole. fíjate que esta última que dijiste no la he visto <risa> perdón y <risa> <a> ver... <risa> Eternal Sunshine, solo lo he visto una vez. Ajá. Pero la voy a ver este fin de semana, aprovechando que está en Netflix, por favor. Ven. Para llorar. Eh, sí, seguramente. ¿Y cuál es tu
2: favorita? Okay, que porque... nomás?
0: Yo me estaba quedando entre de, de sus. de dirección, porque las tres que ha dirigido me han encantado, me, me han gustado mucho. Concuerdo contigo que Sinek Lucky es. Bastante buena es, es. O sea, si uno llega a simpatizar, empatizar con este personaje principal por la parte de. Pues que es un director, ¿no? Director, escritor, que es bien egocéntrico, que o sea, <risa> quiere todo. O sea, o sea, ves toda esa parte y lo de la soledad, que este punto también de la soledad toca en, esa, en, en sus tres películas. Bueno, creo que en todas, pero. Sí. Pero. ¿En todas? Ajá. Es que creo que pero en esas tres últimas igual creo que las denota o oh, más bien en estas tres de dirección las denota más y ahora que vi recientemente No me gustó mucho por el la animación y por todo lo que comentamos en, en el podcast que pueden escucharlo uh, pero me quedaría con I'm thinking of things wow all choice I like it sí <ríe> o sea siento que como ya mencionó Andrés, es algo más diferente de lo que suele... O sea, sigue manteniendo su esencia, sigue siendo Kaufman, pero ya está como más...
1: No ah, como, sé como distinto, es. distinto a cualquier otra cosa. Yo lo digo. Ajá.
0: Es, es, se nota que es distinta a cualquiera de las que, está, que ha hecho, porque se nota en su esencia, se notan las temáticas que aborda, como es lo, nuevamente lo de la soledad, se nota lo surreal que suele abarcar pero aún así, no sé, me, al momento que la vi creo que me impactó demasiado y o sea, por el final también, bueno, por lo que yo llegué a interpretar, siento que es que conecté más que con otras de, la, de su filmografía. Así que me quedaría con esto.
1: Y si las quieren ver, eh, sobre todo hablando de las que ha dirigido, sin éxito que eh, la pueden encontrar en internet y lo pueden comprar
0: en
2: alguna plataforma o <risa> la pueden comprar, pero... genuinamente vale la pena.
1: Sí, mm, también es, es fácil de encontrar el DVD, me imagino. Anomalies uh -huh. está en Prime, I'm Thinking of Any Things está en Netflix y las tres son muy buenas. Eh, si hacen un maratón, pues no estén como muy frágiles de sus emociones <risa> para que lo puedan soportar. <risa> esa
2: es la, esa es la, la otra, sufrir. tienes que, tienes que ir con, con Mood para quebrar tu vida por una semana.
1: Exacto, <ríe> sea, es que ir con una mentalidad de que De que vas a meditar sobre tus decisiones de vida. Y... Aguas, ojo ahí. <ríe> Todas parecen eh, Como dijeron, negro que Nueva York, nombre completo, negro que Nueva York, es una película grandísima, enorme. Anomaliza es una película que se siente más chiquita. Y I'm thinking of any things, es como todo lo demás. Entonces, um, chequenlas cuando. Cuando puedan, vale, vale, la pena. Chequen también las películas que ha escrito y, y nos podrán eh, comentar qué es lo que les pareció.
0: Perfecto. Creo que solo para a, agregar manita arriba, manita abajo para Kaufman. <risa> Creo que es obvio, pero Kaufman en general. Kaufman. Manita está, arriba. está haciendo una manita <risa> arriba muy <feliz. risa>
2: Sí, manita arriba, sin duda. Pretencioso pero pero muy 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 guapo.
1: Sí, y quien, quien sea fanático del cine, es lo hay que hay que verlo. Es, es es necesario, creo yo. Y a quien no le guste, creo que es muy entretenido, por lo menos, más allá de digerible, ligero, etcétera, es entretenido. Entonces, hay, hay para todos.
2: Sí,
0: totalmente. Perfecto. Ok, entonces con okay, que igual manita arriba de Andrés y manita arriba de parte de Enrique. Uh. Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a Santi por estar en este episodio especial, por, por dedicarnos su tiempo y por acompañarnos desde Guadalajara. Gracias. No, gracias a ustedes.
2: Ha sido un verdadero placer.
0: Este Santi, ¿nos quieres dejar una de tus redes
2: o algo? Eh, sí, eh, eh, estoy en... En Twitter y en, en los Twitters y en los Instagrams, como dicen mis padres.
1: Este... ¿Puedes, puedes, dejar tu, puedes dejar tu Letterbox, ¿eh? porque uh, tenemos gente que, que
2: sigue ahí. Sí, pues, ¿eh? en, en los tres soy ObsessiveSCB, Obsessive, S -C -B, obsessive este, con doble S la primera y luego SSB, porque son mis iniciales, jaja. Y ahí me pueden seguir en Twitter, digo, pura tarugada y en. Letterbox, de repente no subo nada y de repente en una semana registro 40 películas.
1: <risa> También Confirmamos. Es, es divertido, síganla, síganlo. Es, es, <risa> es entretenido leer los friends. <risa> um, y bueno, para nosotros igual los nuestros ya se lo saben. En Instagram estamos como uh, banda.aprt arroba enrique .alc. y y yo que soy cool, hice un dab, para quien no lo vio en el podcast, hice un dab, eh, soy cool y no tengo Instagram, me pueden seguir en Letterboxd como Andrés Garza, todo junto.
0: Y a mí también me pueden seguir en Letterboxd como Enrique A3.
1: Y para cualquier eh, próximo, eh, para cualquier próxima sugerencia o comentario, o si tienen quejas sobre Santiago o el podcast en general, las recibimos todas o si lo aman. Exacto, también. ¿Solo aceptó comentarios
2: constructivos?
1: <risa> eh, cartas <risa> de que extrañan la fe, etc. Eh, nos pueden mandar un, un DM a, a nuestra cuenta de, de Instagram. También recibimos correos por si pues, quieren eh, venir también a platicar, etcétera. etc. aprt@gmail.com. Recuerden que sacamos nuevos
0: episodios todos los viernes a las 10 de la mañana. No se lo pierdan. Hasta la
1: próxima. Adiós.
2: Bye.